0: ¿Cómo dormir en paz? Pero cuando los años comienzan a pasar El sueño, el descanso y el reposo Pareciera que desaparecen ¿Pero por qué no podemos dormir en paz? Si Dios te escogió, Dios te va a sostener Pueda que en este momento de tu vida Sientas un poco de dolor Pueda que en este momento de tu vida Sientas demasiada distancia para con tus seres queridos Pueda que en esta etapa de tu vida No tengas las cosas que añoras tener Pero te lo repito por cuarta vez Dios te va a sostener Bienvenidos al podcast de Toby Jr., un creyente con convicción, comunión con Él y con fe en Dios será inamovible. Continúa con nosotros y escucha Cómo dormir en paz. Mateo capítulo 11 versículo 28 y quiero predicar esta mañana, hablar de cómo dormir en paz. Dígalo conmigo, cómo dormir en paz. ¿A cuánto nos cuesta dormir en casa propia? Porque en casa ajena todo mundo duerme. Así le preguntaron al Señor, ¿y por qué no veniste a dormir? ¿Ah? ¿eh? Porque me dio sueño, lástima que le dio en la casa equivocada. Pero cuando los años comienzan a pasar, el sueño, el descanso y el reposo pareciera que desaparece. Pero esta mañana hablábamos y decía la palabra: ¿Por qué te abates, oh alma mía? Si el Señor nos ofrece descanso. Mateo, capítulo 11, versículo 28, tiene un texto maravilloso que dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, y yo os haré, dice el Señor. Oremos al Señor, Padre gracias por esta mañana Oramos por los que están en lugares vulnerables Oramos por aquellos que están trabajando Oramos por aquellos que están dando lo mejor de sí en un día como hoy Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable al corazón Y que aquellos que están lejos de ti puedan volver al primer amor Y los que no te conocen, abran su corazón a ti Padre, fluye, pon palabras en mi boca para alimentar a tus ovejas En Cristo Jesús le pedimos todo y la iglesia dice, amén Pueden sentarse amigos y hermanos Terrible noticia la de esta semana, como la de todas las semanas, primazo Donde perdieron la vida un montón de amigos o centroamericanos Algunos mexicanos, en manos de un traficante de personas Estaba la noticia ahí, y muchos han puesto los videos de más de 20 No sé cuántas personas que iban en un tráiler tratando de cruzar la frontera Hasta un almacén que iba a ser puesto allá por San Diego, no me acuerdo California, y de repente el oxígeno comenzó a escasear y Hubo grandes pérdidas Cuando hay pérdidas humanas Eso es terrible Pero uno de los que siguieron con vida Está compartiendo su testimonio Y dice que a él le salvó la vida Una navaja que andaba en el bolsillo Él andaba una navaja en el bolsillo Y con esa navaja Pudo abrir un agujero En la pared del tráiler. No sé si es en el piso Si es en el lado Si es arriba No lo sé Lo que dice el tipo Es que abrió un agujero Y cuando podía Sacaba su nariz, acercaba su nariz a ese lugar para, para poder respirar Y así comenzó a ver Que podía bendecir y beneficiar A muchas personas y les decía a todos Acérquense, acérquense Vamos a respirar un poquito de este lugar Pero no logró salvarle la vida A todos, pero sí le salvó la vida A muchos La palabra del Señor Descrita y leída como debe de ser Con el Espíritu que fue escrita Dice que Dios entregó su vida Por muchos no puedo obviar la traducción, no puedo mentirle para endulzar el oído, pero yo no soy Dios. Su palabra dice que Él dio su vida por muchos. Sin embargo, nosotros andamos todo el día regalando a Jesús como que fuera gaseosa con pan o como que fuera un pedazo de pizza y decimos todo mundo, todo mundo, no, está bien, yo estoy de acuerdo que esa es la misericordia de Dios, pero la Biblia dice que Dios dio su vida por muchos. Solo aquellos que reciben un llamado, solo aquellos que reciben una visitación, Solo aquellos que reciben esa bendición Están o estaremos aptos en algún momento Para decidir por Cristo lo he explicado repetidas veces Que en nuestro pecado no había ni una posibilidad De que nos dieran esa bendición Pero Dios en su inmensa misericordia Le plujo Se lo pongo en español Le dio la gana De escoger a quien Él quiso Y glorificarse en quien Él haya querido Recuerdo alguna vez un hermano aquí en la iglesia, estaba nervioso, tenía la cita para ir a la embajada americana antes de la pandemia, los procesos eran más tranquilos y le preguntamos hombre mira y qué llevas, nada, digo si sí, yo no tengo nada y todo el mundo del equipo de trabajo le dijo no te la van a dar, esa visa no te la van a dar Tenés que llevar escrituras de la casa, tenés que llevar cuentas de banco, tenés que llevar algo que diga que no te vas a quedar allá Y el rango de edad de nuestro compañero de trabajo oscilaba entre los 18 a los 35 años, soltero, era imposible Pero a Dios le plujo, diga conmigo, pero a Dios Y cuando llegó a la entrevista con el señor cónsul, le pregunta que para dónde va y oiga lo que le dice, a visitar a mi mamá no solo era soltero no solo no tenía escrituras no solo no tenía ahorros sino que tenía su mamá en Estados Unidos era obvio que calificaba para decir este se va a quedar ahí y la persona le preguntó ¿dónde trabajas? en el Tribunal Supremo Electoral del Tabernáculo Central como aquí todo el mundo vota ¿verdad? e inmediatamente le vio la carta pam, pam, pam 10 años de visa y habrán personas acá que ahorraron y que pusieron Y que llevaron hasta las escrituras Y compraron una mudada nueva de ropa Y fueron al salón y se quitaron los puntos negros de la nariz Y fueron al barbero y se presentaron hasta el cónsul Solo le vio la cara de No le dijo <risa> Ok, me entiende la misericordia de Dios Que no es del que quiere sino del que Dios tiene misericordia Alguien dice amén a eso Entonces aquí quiero llegar amigo y hermano Por favor duerma tranquilo Duerma tranquilo Duerma tranquilo que si Dios lo escogió Dios lo va a sostener Duerma tranquilo Yo tengo un problema El sueño mío es bastante liviano Yo siento olor a pan y me despierto ¿no ¿Amen? Hay gente hermano Y ese meme andaba circulando por ahí Que truena la casa, tiembla, hay una tormenta No sienten nada, pero si suena el teléfono del marido Esa señora está despierta Rapidito Yo tengo un sueño muy liviano, les contaba en el culto de las 9 de la mañana Que tengo un chucho Que pesa arriba de 85 libras Y el problema del perro este Es que, es que ronca Entonces él quiere ser cariñoso Imagínese cuando un animal De 85 libras Salta en su cama hermano Probablemente pesa más que su mujer ¿no es cierto? El chucho que salta Y usted que sale volando de la cama Pero él quiere ser un perro amable Pero ese ronquido No lo deja a uno descansar De repente comienza a tronar todo y usted comienza Padre Nuestro que está en el cielo Santificado o sea, Pero por qué no podemos dormir en paz Si Dios te escogió Dios te va a sostener Puede que en este momento de tu vida Sientas un poco de dolor pueda que en este momento de tu vida Sientas demasiada distancia para con tus seres queridos pueda que en esta etapa de tu vida No tengas las cosas que añoras tener Pero te lo repito por cuarta vez Dios te va a sostener Vayan conmigo en la Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 11, versículo 1 Y vamos a entender cómo Dios nos sostiene Cómo Dios nos sostiene Dios nos sostiene a través de la fe Dios nos sostiene a través de la fe Puedes decirlo conmigo, Dios nos sostiene Ay Dios mío, por eso no lo sostiene Dios <risa> Dios nos sostiene a través de qué Véanme para acá Y otro, otro dato más chivo todavía, pero voy muy rápido Es que la fe es un don de Dios Total Usted está cuadriculado You're condemned Usted está condenado A ser un hombre bendecido Y una mujer bendecida No se puede de otra forma Porque si Dios te llamó Dios te va a sostener Pero Hebreos capítulo 11 Versículo 1 dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Diga conmigo Mañana será mejor Una vez más Pero así como que le quiere Poner intención Mañana será mejor Hey y cómo va a ser mejor, todos haremos de mañana un mejor día No le corresponde a Dios Yo detesto lavar platos, pero lavo platos todos los días No tolero ver un vaso sucio No tolero ver un plato en el cuarto de mis hijos No tolero ver a la señora que vive en la casa, no tolero Pero vamos a los platos de nuevo ¿eh? No tolero, no me gusta Toma las cosas y lo dejan ahí No hay nada más bonito que volver a la cocina y encontrar la cocina Nítida No hay nada más bonito Que volver a su dormitorio Y encontrar su dormitorio Nítido No hay nada más bonito Que volver a su casa Y no encontrar a su mujer Vamos a la palabra por favor y Dice Es pues la fe La certeza Digo conmigo ¿La qué? La certeza Hey tranquilo hermano La fe es la manera Como Dios nos sostiene Yo tengo fe Que en 10 años Este va a ser Un mejor país Ah, porque nos van a gobernar otros No hermano Porque nosotros seguimos trabajando ¿Me entiende? Esa es fe Ahí lo meten al corralón a uno Con mil, dos mil, tres mil, cuatro mil criminales Todos que si se ponen de acuerdo Nos desmenuzan en un minuto, todos ¿Y por qué van a predicar? Porque tenemos fe Que la palabra de Dios no vuelve Ok, tenga fe el problema es que usted quiere triunfar en la vida Y dormir en paz sin fe Y si tiene fe, le ha puesto fe al Real Madrid ¡Qué terrible! ¿Ah? Le ha puesto fe a su pareja Le ha puesto fe a su empresa Le ha puesto fe a su gobernante Le ha puesto fe a usted mismo Ha puesto fe en su billetera Ha puesto fe en su proyecto de vida Pero no le pone fe a Dios Y entonces ¿cómo es la cosa? Te anda batido Lo que voy a decir, tal vez no debería decirlo Pero ya aprendí, llegó una edad que yo hablaba con mi jefe y yo lo veía él desinteresado y yo decía papá ¿y por qué no te interesa nada? mira hasta el negocio, ah, a mí no me hablé de eso me decía. no hombre papá, pero si invertimos como familia mira, 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 esa cosa decía, ¿y qué le pasa? ¿Y por, ¿y por qué? porque Dios conoce de las cosas de las cuales sus hijos tienen necesidad no era que al pastor no le gustaba, él tenía fe, y cuando hablaba de un proyecto, tenía fe, sabe que estamos orando desde ya para estar juntos el viernes 16 de diciembre en el estadio Cuscatlán, alguien dice amén, y estamos orando por la fe, y me dice mire pastor, y se lo voy a tirar crudo, así crudito, para que, pa que usted más o menos entienda de qué se trata la fe de la que hablo, cada hora de show en ese lugar vale 20 mil pesos, cada hora, cada hora, multiplíquelo por seis Cada hora Y nosotros no recogemos ofrenda Y la entrada es completamente gratis Cada hora No se trata de que ah, vamos a tener y vamos a llegar No, pero lo vamos a hacer con fe Y cuando uno comienza a basar con fe Las cosas comienzan a caer en su lugar esta semana había un compromiso de esas prédicas que son muchas veces incómodas, hay que estar en el lugar a las 6 de la mañana, prácticamente 5 y 45 Y decía, no, a mí no me habían invitado, iba a ir el equipo y de repente, ¿sabe qué? Vámonos, vámonos, yo necesito una confirmación de Dios Yo necesito que Dios me conteste esta petición, esta y cualquier otra, vámonos, vamos a trabajar Amigo y hermanos llegamos al lugar, nos deleitamos con los compañeros, platicamos, cantamos, oramos, predicamos y cuando habíamos salido del lugar me cae un mensajito maravilloso de audio de uno de los pastores que yo más he querido conocer, un pastor que he querido traer a El Salvador por mucho tiempo, nunca ha estado en El Salvador, calidad estadio y me dice... Toby, yo tuve un sueño, que yo hacía un evento con tu papá en un estadio y esa misericordia nunca la tuvo Dios conmigo, pero acabo de recibir tu invitación y acepto poder estar con ustedes en el estadio de Cucatlán. Dije, Señor, no puede ser, no puede ser. O sea, se lo digo de todo el corazón, no puede ser. Yo no fui a predicar pidiendo algo, yo fui a predicar para dar algo y cuando yo di algo, Dios me regresó lo mejor que yo quería. Tenga fe, tenga fe. Yo recuerdo que el pastor venía a la iglesia y junto a la camisa bonita que él se ponía, le bordaba los logos y a mí me daba cólera porque uno le regalaba con esfuerzo una buena camisa como aquel comercial, 80 dólares, que valía la bendita camisa, y usted le daba la bendita camisa y encima del lagarto le metía el escudo de la iglesia. O sea, papá, ¿cómo es posible si en la tarjeta 12 cuotas de 18,75? A ver, ¿cómo es posible? Y llegamos a la edad donde Dios dice, hijo lindo, sin fe Lo voy a poner al revés, pero eso no lo dice la Biblia Lo voy a decir yo como necio y como burro Sin fe Dios no te puede sostener No te puede ayudar Es como querer tener una relación sin compromiso, no funciona Es como querer tener una relación sin respetar, no funciona, no funciona la palabra nos dice el día de hoy en Hebreos Capítulo 11 versículo 1 Es pues la fe, la certeza De lo que se espera, hermano yo estoy Esperando terminar el culto para pegarme Una gran hartada, alguien dice Es que no he desayunado, es que No he ido, pero pues usted está con la certeza Y aquí ya está pensando porque Ya la hora va llegando y dice ¿qué vamos a comer Y qué vamos a comer, yo pregunté en la Café, hey, ¿qué que han cocinado hoy, costillitas Tienen hermano Un solo patatú para hacer pero yo le dije al Dani Y hey Dani no las vayas a vender todas Déjame algo. Y por la fe Más le vale que me cumpla El hecho mañana Vamos a la palabra del Señor Después la fe La certeza que espera Diga conmigo La convicción La segunda forma Como Dios nos sostiene La primera forma es la Fe Fides Confianza en Él Convicción Lo voy a poner como Algo indiscutible Algo no negociable algo que no se mueve Pero después te voy a hablar Que nos hace tambalear Y por qué no estamos comiendo Ahorita estamos viendo Cómo nos sostiene el Señor Lo primero que nos sostiene Es con fe Ojo No fe en la iglesia No fe en los pastores No fe en tu comunidad No fe en tus amigos No fe en tu relación No fe en tus títulos No fe en tu bolsillo Fe en Jesucristo El Hijo de Dios ¿Sabe qué? Regrese conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 1 Para que me entienda de qué estoy hablando Habla de la superioridad de Cristo Estamos hablando de tener fe en la persona correcta Tener fe en el proyecto correcto Tener fe en la pasión correcta Y en este caso la palabra es en Hebreos capítulo 1, versículo 1 Si me ayudan allá, si no, yo lo leo aquí rapidito Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días Nos ha hablado Por medio de quién del Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien a sí mismo hizo Dice la palabra El universo Versículo 3 El cual siendo el resplandor De su gloria Y la imagen De su misma sustancia Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra Del Padre En la majestad En las alturas Hecho tanto superior A los ángeles Cuanto heredó Más excelente nombre Que ellos ¿Sabe quién es él? Cristo Diga conmigo Cristo si vas a tener fe, pon tu fe en Cristo Gloria a Dios y le va a dar ese aplauso al Señor No le pongas fe al sistema No le tengas fe y pongas tu fe En el número de lotería que has comprado no le pongas tu fe, hablaba con unos amigos el día ayer Que les cayó la tormenta fuerte, estaban en su rancho Y uno de ellos envió las fotografías. les había volado el techo Les había botado las luces, les había casi botado tumbado el muro y, y uno tiene fe, pero de repente las cosas comienzan a estar mal Pero usted no puede perder su fe en Cristo Porque fe es la manera como Él nos sostiene, pero fe en Él En segundo lugar, la manera como Él nos sostiene según Hebreos capítulo 11 Que habíamos leído ahí versículo 1, es Convicción Convicción Se lo voy a resumir en tres palabras Tres frases de nuestro pastor No se mueva, no se enrede, no haga nada Convicción Convicción ¿Y por qué pierdo la convicción? Ya vamos más adelantito Porque hay un señor que se llama Ángel de luz Y él viene y lo primero que te roba Es la fe lo segundo que ataca es tu convicción Y cuando te ha quitado estas dos cosas Estás indefenso Cuando te ha quitado la cobertura y la comunión Estás indefenso Que es el tercer paso de hoy Y la tercera manera como Dios nos sostiene Después de la fe De la convicción Es la comunión ¿Por qué crees que la Biblia dice hey, no dejen de asistir a sus reuniones Más ahora que las cosas se van a poner bien peludas ¿Por qué crees que la Biblia dice no te dejes de congregar? Porque los tiempos se van a poner difíciles. Porque lo que ha hecho el enemigo es romper estos tres principios y nos tiene vulnerables a todos. Hablaba con un amigo que es constructor, preguntándole sobre todos los cerros que han partido alrededor de San Salvador. Ayer veníamos de La Libertad. Fuimos a un lugar con unos amigos en la motocicleta. somos como 20, 21 personas. Por cierto, qué goles que nos metieron. Nos sentamos a comer con ellos y preguntamos cuánto vale un desayuno: cinco pesos. Que bueno, ¿qué trae el típico? ¿Qué trae? Moscas. ¿Qué trae el típico? Eh? Traía platanitos, traía huevitos, pero así las cositas como que era para muñeco. ¿Amén? Y le dije, la marcha fue la semana pasada. Le dije, mírame de comer. Y de repente le digo, mire, disculpe, señorita, no tendrá agua que nos pueda poner unas cinco o seis botellas de agua porque algunos pastores han venido de goma. Digo, venían con sed por el trayectoria. Y no nos van poniendo las botellas de agua Y de repente me dice uno de los colegas Pastor cuidado Me dijo ¿Por qué? Esas botellas de agua aquí Valen 8 dólares cada una ¿Cómo le digo? 8 pesos? Y hasta el primero clic A ver dame un peso a mí Le dije dame dame un peso de agua Y de repente llega Usted sabe ¿eh? el, el asaltante mayor de todos Y sí, si disculpe ¿Algún problema? sí le di esta botella que me ha servido me la puede llevar a mi casa no me dijo pero no me la estás cobrando en 8 pesos ¿cómo se te ocurre darme una botella de agua de 8 pesos y te dije que traer 8 por 5 de agua es la factura de una casa de un mes no seas ladrón mira es que a mí no me dijiste cuánto valía Hazme mi favor tráeme el agua embotellada que sirven en todos lados de esa no tengo, me dijo. ¿Y por qué no lo pones ahí afuera el anuncio? No voy a decir dónde es, acantilados. Vamos de regreso a la palabra, por favor. Es pues la fe dice la certeza de lo que se espera. No le van a meter gol. 8 pesos para la botella. Y si le pregunta quién le dijo, dile que yo se lo di. 8 bolas para la botella. Al regresar, botella de ocho pesos. Voy al punto. Dios nos sostiene con fe Nos sostiene a través de la convicción Y nos sostiene a través de la comunión ¿Lo puede repetir conmigo? Dios nos sostiene a través de la fe Nos sostiene a través de la convicción Y nos sostiene a través de la comunión ¿Cuál de los tres te está fallando? ¿Cuál de los tres te está fallando? Hay uno que te está fallando No pastor, yo he dejado de congregar. Mire yo como usted sabe vea yo, Pues yo veo la iglesia a la distancia Miren, no me voy a ampliar en ese punto Ponga que tiene roncha ¿Cuánta gente engañada anda por la calle repartiendo pan creyendo que andan haciendo la voluntad de Dios? El pan que tienes que repartir es el pan de vida que es Cristo. Dice la palabra que el que de él come no tendrá hambre ni sed jamás. No te confundas. No es ir a donar sangre ahorita para los niños con cáncer. No es ir a comprar ataúdes para la gente que no tiene. No es ir a visitar a los ancianos. Eso es el fruto de haber nacido de nuevo pero están en comunión con Dios, no estás en comunión con Dios porque te llenas con una piñata, o te llenas con unos dulcitos, con los niños que tienen necesidad, pero el resto de la semana vives con millonario. No, Señor. Tú eres un repartidor de esperanza. Tú eres un repartidor de fe. Tú eres un ejemplo para que la gente tenga convicción. Tú eres un motivador para que la gente tenga comunión. Y dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. Una persona que tiene fe Una persona que tiene convicción Y una persona que tiene comunión Papayito, no lo vas a mover Pero ni con una grúa Está en el suelo Con una enfermedad terminal Y no lo vas a mover ¿Por qué pastor? Porque hay un texto bíblico Que lo dijo alguien importante Dijo yo sé que mi Redentor vive ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Así que si te están sacudiendo la fe si te están sacudiendo la convicción Si te están sacudiendo la comunión Tené cuidado Porque hay gente sacando La hermana Patti lo dijo esta mañana Lo dijo pero como que No hubiéramos puesto de acuerdo Quiero que pienses en tus amigos Por un momento ¿Te traen hacia Dios O te alejan de Dios? Hoy te lo digo con libertad A los 53 años A tu edad no lo entendía Tuve amigos complicados Bien complicados que yo ni cuenta me di cuando hicieron pedazos El área de mi vida donde yo estaba en ese entonces No me di cuenta, no me di cuenta Yo solo recuerdo que el pastor general Oraba y me confrontaba Y, y criticaba que yo andaba con los incircuncisos ¿Se acuerdan de esas palabras que lo ocupaba? A mí no me suba incircunciso en mi carro y yo, yo llegaba hasta a detestar a mi papá Por todas las cosas que me decía Yo no lo veía, no lo entendía Hasta un día que fuimos a un evento de motos En Guatemala y recuerdo que ahí con los amigos Equivocados él estaba con sus amigos Que la mayoría eran pastores Y yo vi en el estado En que yo había llegado a la reunión Y dije, wow Aquí algo anda mal Cuando la cola era bajó Y nos sentamos él y yo en su oficina Como solíamos hacerlo Me dice, no te has dado cuenta Cómo te ha consumido No te has dado cuenta Dónde te sacó No te has dado cuenta Cómo se metió en tu negocio No te has dado cuenta Hijo, tenés que salir de ahí Tenés que Esa amistad no te conviene No, que yo, que te que, que pa Hasta que me clavó Los 70 mil pesos de la inversión Entendí Entendí porque había movido mi fe Había trastocado mi convicción Y había interrumpido mi comunión ¿Hay varones en la casa de Dios? I mean, Hay mujeres en la casa del Señor oh, Por favor cuide sus amistades ¿Quién es esa amiga que está goteando constantemente en contra de tu casa, en contra de tus familiares? Está constantemente, una gotita, una gotita, una gotita, una gotita. Todo el tiempo están tocando tu fe, se están burlando de tu convicción, se están burlando de tu comunión. ¿eh? Hasta te han puesto un tu sobrenombre para que te sintamos ahora. Ja, 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 así son, dale y dale y dale. Y constantemente, amigo y hermanos, si el agua puede quebrar rocas y penetrar rocas, esos malos comentarios y esas malas amistades te van a llevar lugares donde Dios nunca quiso que estuvieses. ¿Cómo se llama el lugar? Vulnerabilidad Vulnerabilidad No te que te van a matar Está vulnerable Cualquier noticia te asusta Amigo y hermano Hemos visto personas crecer Hemos visto personas desarrollarse Pero aquellas personas que se han desarrollado Y han crecido con fe, con convicción y con comunión Son inamovibles Fui invitado a la iglesia de Canaán de asambleas de Dios en Soyapango para su aniversario. Pastor Mario, padre, Mario hijo son amigos de la casa. Yo cuando estaba mucho más joven a esta hora, salía corriendo de acá porque me tocaba predicar el culto de las 2 de la tarde. y Yo veía a Pastor Mario, papá, predicar y me inspiraba porque hablaba pelado, así sin tanto cuento. Y hablaba en una galera de pura lata. Vaya a ver lo que Dios les ha regalado hoy. Mano Mario, papá, igual que todos nosotros, hemos pasado por procesos de edad, su hijo está empujando su equipo de trabajo ahora y cuando llegamos y vemos todo lo que ahí hay, nos damos cuenta que con fe, con convicción y con comunión somos inamovibles, ya el pastor ya está grande, ya el pastor ya dio lo que tenía que dar, pero el problema principal del que toca estas tres cosas, es un mal llamado ángel de luz Por naturaleza el hombre Cuando ve oscuridad Busca la luz Mira qué interesante es entrar a este templo Cuando es de noche No es fácil ¿A cuánto les da miedo la oscuridad? Ah, todos son machos aquí ¿Cómo no? ¿Ah? Y tan pronto se va la luz Mi amor, sacate el encendedor a ver. Atravesarse del punto A al punto B Cuando este templo está completamente vacío no hay una luz usted va orando diciendo Señor que no me salga el espíritu de fornicación <risa> tú sabes que soy débil <risa> ¿Ah? inmediatamente yo saco el teléfono y pongo la luz inmediatamente por naturaleza ya cuando voy donde ve el hermano allá que está dormido en la, ¿sí a ver? ahí ya lo voy a apagar pero no, no me gusta estar en la oscuridad muchos de nosotros por no tener fe por no tener convicción y por no tener comunión Estamos hoy en oscuridad Aquí viene el problema Que Satanás se viste como ángel de luz Atención Se viste como ángel de luz No es luz Pero se viste como ángel de luz Entonces de repente te aparece alguien torcido Proponiéndote algo que para ti es lógico Te aparece diciendo mira te voy a dar este volado Conseguiste unas hojas de protocolo De tal fecha Hagámoslo ahorita Mira, poné la escritura La vamos a ir a presentar No te preocupes Nadie se va a dar cuenta A eso me refiero Mira, llévame este paquetito Mira, poné tal cosa Llévatelo para allá Y cuando llegues a ese lugar lo, sí que es tuyo Que yo te le pido Y dale, pasalo de una sola vez Mira, llévate esta criatura Ponétela aquí Te voy a dar un pasaporte Que tiene una visa A eso El, el tipo se viste como ángel de luz Y nos pone en una situación De vulnerabilidad porque no tenemos fe, porque no tenemos convicción y porque hemos dejado a un lado la comunión. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy predicando hoy? Amén, por favor, cuidado, cuidado. La palabra del Señor si va conmigo a Romanos, capítulo 5, versículo 3. Por si ese ángel de luz ha estado queriendo hacer desastres en tu vida, nos dice, y no solo esto, sino que los que tenemos, atención, fe, convicción y comunión, Amén, nos gloriamos en las tribulaciones ¿Qué necesito para gloriarme en la tribulación? Fe, convicción ¿Y la tercera? Comunión ah, ah, Ahora sí tiene sentido, leámoslo como dice la Biblia Y no solo esto, Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba, y la prueba qué produce Sí, pero eso no aplica en todo, solo aplica en los que tienen fe, en los que tienen convicción y en los que tienen comunión. Si el problema que tienes ahorita está demasiado grande, si el problema que tienes ahorita te está golpeando fuerte, si el problema que tienes es financiero, de salud, de familia, mental, espiritual, lo que tú quieras, te está haciendo tambalear, por favor revisa cuál de las tres cosas Satanás te ha robado. Él se viste como ángel de luz, te hace una propuesta y sabes que lo yuca, lo difícil que muchas veces nos agarra con hambre hermana Patti dijo algo muy certero esta mañana le recomiendo su sermón aquí vienen el montón de personas de cacería a sacar personas de la iglesia en los últimos seis meses yo he perdido más compañeros que los que he tenido tal vez en toda mi trayectoria y le doy gracias a Dios porque salieron yo no entendía un día era uno otro de a otro, si no era por cuestiones de que tocaron dinero que no tenían que tocar, era porque sus aspiraciones jamás fueron evangelizar sino tener un puesto dentro de, de la organización. Y yo decía, Señor, qué duro, porque uno, uno le da su vida, uno se entrega como familia, desde los zapatos que andan, hasta los trajes, hasta las corbatas, hasta los carros, hasta las casas donde han dormido, uno se las ha regalado. ¡Qué duro! No entendía que el propósito de Dios es mayor que el propósito de Dios se va a cumplir me guste o no me guste a mí. Y comenzó a separar personas y a ponerlas yo, no, yo quiero este, yo extra el otro. No, no, no. Nuestra fe puesta en Dios, nuestra convicción en su palabra y nuestra comunión con todos los santos que formamos parte de la familia del Señor. ¿Y sabe qué sucedió? Las cosas comenzaron a tener sentido. Amigo y hermano, el día de hoy Pasando nuestra meditación en la palabra del Señor Dice Romanos capítulo 5 Versículos del 3 al 4 Y no solo esto, sino que también Nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba Punto y coma, y la última parte que dice Y la prueba que produce, amén Amén Ya va a pasar Alguna vez le ha dado dolor de oído Es lo peor que hay Dolor de muela dolor de estómago Amén. yo nunca he tenido el periodo pero dolor de periodo <risa> hay a ser tremendo ¿eh? no sé, ese dolor terrible ok, pero hay uno más fuerte todavía el dolor del corazón ay hermano ese volado es lo peor que puede haber no dormimos no descansamos el dolor de corazón no siempre es por una mujer o un hombre el dolor del corazón por tus padres El dolor del corazón Por un hermano tuyo que está mal en los vicios Voy más allá El dolor de un hijo Perdido, eso es terrible Yo les he Compartido con el tiempo que han habido Etapas en mi vida que yo no quiero Volver ahí Usted ve a sus hijos que los Alimentó, que los crió, que los vistió Que los traía a escuela bíblica, que les presentó El plan de la salvación, tormal Tronados completamente, no saben ni quién son Y usted le pregunta Hijo, ¿qué tenés? Nada No hablas con nadie, no querés convivir Con nadie, uy, una persona sin fe Una persona sin convicción Y una persona sin comunión Sucumbe Pero grande Dios Grande Dios Que cuando menos esperas Comienzas a salir a flote ¿Qué hago yo? Solo recomendarle que no se mueva Que aprenda a dormir en paz Que entienda cómo es que nos alimenta el Señor Que entienda que Dios quiere que tengamos fe En su Hijo Jesucristo Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Dios quiere que tengamos convicción Convicción en sus promesas Vaya conmigo a Isaías capítulo 40 Versículo 31 Lo citábamos esta mañana Dice pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán ¿Por qué? Porque tienen esas tres cosas Que nos permite dormir en paz Tienen fe en Jesucristo Tienen convicción en sus promesas Y tienen comunión dentro de la familia de Cristo El pastor David Rodríguez Me decía la semana pasada Checo, ¿y cómo hace? Me dice, para motivar a la gente A venir a la iglesia Le digo, bueno, estamos aquí Con los horarios diferentes Y aquí y allá Mira, me dijo Es que tenemos que recordarle a la gente que no hay cielo virtual Alguien dice, amén a eso Es bien profundo ¿verdad? No hay cielo virtual Imagínese que fuera por obras Y usted le diga, Señor Aunque no me congregaba Yo siempre me conectaba Por medio del wifi del vecino ¿verdad? Porque era un gran mañoso Pero yo me conectaba Señor Pero la Biblia dice El Señor en ese juicio dice Entrad por sus atrios Con alabanza con acción de gracias La palabra el día de hoy nos enseña Si lo lee conmigo en Isaías 40, 31 Pero los que esperan en Jehová ¿Quiénes son esos? Los que tienen fe, los que tienen convicción Y los que tienen comunión Tendrán, que dice la palabra? Nuevas fuerzas, levantarán alas como árigas Correrán y no se cansarán, caminarán Y no, ¿qué? No se fatigarán Estamos en Houston, e íbamos manejando hacia Dallas Tabernáculo de Dallas Pastor Adriel comenzó ese ministerio Hijo de los hermanos del Dúo Esperanza Están con sus hermanos y su mamá yo va cansado hermano, de verdad se lo digo Hemos predicado no sé cuánto y otras oh, Jalada, tres horas, no sé cuántas horas son en la carretera Y lo aburrido de las carreteras allá En Estados Unidos, es que en Estados Unidos No hay una curva que se llame el papaturro <risa> Así que todo es recto Es horrible, andar en moto ah, No pasa nada Todo tiene un control de velocidad Todo es como bien predecible Todo fatal, pero íbamos aburridos En el auto y de repente el pastor José Se me queda bien y dice pastor, lo veo cansado Sí le digo, la verdad que sí me siento cansado duerma hace un rato mm. Hombre dormido no tiene dueño <risa> ah, Camarón que se duerme Lo lleva a la PNC <risa> Así que buzo colega ¿verdad? Mm. Digo, Mire me digo Acá ando estos energizantes Eran unos sobrecitos Como de un powder, un talco Échalo en la botellita de agua Me dijo. lo you Shake it down y se lo toma Hermano Alguien ha probado el muñeco aquí. Ay, qué mala bola. Fue un shot. Pero yo de repente iba a estar cantando alabanzas con panderos y pitas y volado, ¿verdad? El pastor le cayó bien, vea. Me dio las pepas así, peladas. Ajá. Ajá. Bien trabado arriba el palo, ¿imagines? Vaya. Pero mañana es lunes. Ay, está yo bien. Mira la gotera de la cara. Mirá, como no se congrega. Y los que no se congregan son tan metidos que le pregunta a uno: ¿y cómo te fue? y de qué habla el hombre? ¿Qué te importa? ¿Te quieren robar hasta la bendición de venir? mira y te dejaron sentarte siempre ahí o te movieron. Y había parqueo hoy, pues porque ahí nunca hay parqueo. Desgraciados miserables que nos roban la bendición de Dios. No, mi amigo. Cuando usted tiene fe, cuando usted tiene convicción y cuando tiene comunión, que le tiren los problemas que quieran. Como nos enseñaron a esta iglesia, Dios y yo somos mayoría. El que tiene por para el que oiga. Vamos a Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taber.